0: 好，早安，回到第二个小时的蓝轩时间，蓝轩看世界啊、哦。那今天的话呢，我们并没有呃这个直播啊，这个最主要是这个上班的人可能人手稍微不足一点啊、哦，所以呢这个部分的话呢，先跟习惯收看我们直播的朋友呢说声抱歉啊、哦。我想很多的呃公司行号啦啊，这个社会当中每一个呃单位啦啊，什么可能也跟我们都一样啊，这个上班的人呃有时候突然之间啊，这个呃就是嗯不得不啊这个告假在家休息一下呢，上班的人可能越来越少，或者是呢有。连此起彼落啊，不同的部门之间啊，呃，一下多人，一下少人。我想这个重点在于说，台湾的这个染疫的人数呢，确实是越来越多。然后我们的政策呢，通常都是追着疫情跑哦、啊，所以呢，这个。呃，通常都是呢，这个在第一现场，大家呢发现了一些问题啊、哦。这个问题包括了，不管是在居家隔离当中造成人手越来越少的问题，呃，排班的问题，呃，这个整个的公司是否可以运作的问题，还有大家事关啊我们的整个的社会运转啊是否正常的问题之外，那再来的话呢，就是包括居家隔离之后或者确诊之后，呃，用药的问题、快筛的问题，呃，然后呢，现在呢，安阳机构越来越多人死亡的问题，还包括了很多孩童啊，这个病程进展的非常非常的。快。快啊！所以呢，过去这几天又有一个呢，基隆的小朋友啊，两岁的小朋友呢，染疫在短短的两三天内就死亡的问题，而且过程当中的话，不断的寻找啊，呃，可以转院的，呃、啊，可以收治啊，这个儿童有专责病房和、啊、病床的那么医院呢，转了呃、啊、四家，跑了四家哦，从、啊、这个呃、啊、基隆的长庚。跑了这个三种，跑了台大，跑了马街，到最后哦，到了北荣才找到这个专责的病床。然后进去之后的话呢，就。不到不到几个小时之后啊，就非常非常，呃，让人觉得非常很心痛的了啊，他就过世了。那光是在这个转院的过程当中就耗费了四五个小时啊，我想这些问题都是在过去这个周末当中一个一个发生的啊，包括像是安养机构，我查了一下，我们全台湾的安养机构也不过是住宿型的一千多个，呃，在过去这个周末就有呢。呃，三百多个啊，这个又增加了三百多个呢。它是已经出现了有染疫者了。那这个染疫者的话呢，在当中包括了像是呢台北的啊，哦五总共加起来哦，这个有五百九个哦，这个住宿型的机构呢通报确诊了。那呃，这个当中的话呢，浩然啊，这个在事情传出来的时候是台北的浩然，前天了啊，浩然敬老院里面呢大概有一百二十几个人确诊，工作人员四十个，呃，住民就是那些长辈七十个确诊，然后呢，短短几天就三个死亡。那三峡也是哦，三峡的这个安养机构，呃，这个也是一样，它大概有近百人染疫，里面也是三个老人家，在过去几天就端的时间就死亡。好，所以呢，这些事情真的都是在过去这些，呃，天当中每一个家庭里面所面对的每一个公司。公司里头所面对的啦，所以呢，真的是，呃，很辛苦哦。这个即便说是无症状轻症感染的，是居多的，但是因为整个的政策本身，整个我们的准备真的是不够啊，所以呢，发现呢，重症死亡的人数呢越来越高。好，所以呢，这个部分的话呢。呃，我相信大家都很关心啊，这个政府的政策真的是要讲了好多天了，就是要就是要快快快啊！不管说你你现在嗯不去追究说有没有超前部署了啦，啊，就是说每天的现象、每天的状况不断的在发生，呃，必须要去跟得上阴影啊！所以呢，今天的相关的消息就是呢，这个政府正在讨论、正在,在考虑哦、啊，是不是要把三加四的居家隔离三加四改为零加七？ 7, 那零加七就零加七， 7, 又来一个什么累零加七哦！现在真的是好累哦，那么多累哦，这个累零加。7, 七到底是什么呢？呃，应该是说呢，呃，这个打三剂的呃，这个人就可以呢免。居家隔离，但是你要塞阴才可以免居家隔离。哦，那很多的国家呢，零假期， 7, 比方说澳洲，它的零假期的话呢，至少是你塞了以后没有症状，你可能呃就是呃可以出去啊，这个正常的上班，呃或者说它并没有那么强制性的规定啊。但是到目前为止，台湾目前看起来还没有正式宣布啊，但是应该是会用所谓的类零假期， 7, 就是要三剂。呃，这个打满、哦、疫苗，然后呢，塞音，然后你你才可以出门呃，如果这样的话，那就是零加七。好，就我想这些部分的话呢，陆陆续续，我们待会会再跟大家说。好，那总而言之，今天出门啊，呃，天气部分的话呢，也还是有点点阴阴沉沉的了啦啊。今天的话呢，全台湾有18个县市呢发布了大雨特报啊，大概只有宜兰吧啊，这个少数几个县市没有啦，这个鸡北北桃竹苗、中彰头，云嘉南、高平花东，通通发布呢大雨特报。好，所以呢，今天出门的时候呢，还是要稍微注意哦、啊，这个带个雨具会比较保险一点。而且呢，清晨的话呢，温度其实也不高，也还蛮低的。像在新北的石门就 14.7 度啊，真的是还蛮凉的。好，所以呢，出门的时候是长寿。的外套一定一定要穿一下了哦，避免的感冒了。呃，现在这个呃状况底下，感冒也会有点麻烦。感冒第一个，你跟这个。疫情的症状呢，会有一点点混淆，当然事实上很不一样哦，那但是还是会担心哦、啊，那再来的话，就是现在医院里面、诊所里面呢，大概也就大爆满啊。所以呢，整个的医疗资源呢，可以留给这些呢新冠疫情二、啊、所需要的话，当然是最好。OK， 好，所以呢，在家里面呢，备点感冒药也是有帮助的啊。一方面是感冒，二方面的话呢，如果说是轻症的啊，这个 COVID nineteen 呃 nineteen 的话，事实上吃感冒药也是有帮助的。好，所以呢，希望不要感冒了啊。然后 OK。这样子的一个呃，封面在这一波的雨梅雨啊，封面的话呢，到明天然后会开始比较减弱一点，然后的话呢，气温会慢慢的回升。OK， 好，所以呢，今天出门的时候提醒你加件衣服，然后带个雨具。呃，那至于一个礼拜下来的话呢，那就是呃，这个礼拜并不是哦，从明天嗯，梅雨封面减弱之后就是晴朗，呃，一片晴空的还没有那么好。另外呢，礼拜五又要来一波。梅雨封面，好那一波的梅雨封面的话呢，要连续三天下雨。那呃，它的封面结构没有这一波呢来的那么的扎实。我就说、是、意识的话，这一次其实会担心有点致灾性的呃状况啦，所以呢，这一两天大家还是要稍微注意啊、哦。但是呢，从礼拜五的那一波呢，三天呃也会下雨，全台有雨哦。但是呢，比较零零星星一点。OK， 好。大致来说呢，就是有关于呢，呃，这个今天天气相关的讯息。好，那过去这个周末我们刚刚讲到，呃，这个有关于台湾的疫情。好，那台湾的疫情的话呢，当然跟着全球来走的话呢，呃，也不用去计较是不是每天都第一了啦。大概来说就是一二三嘛，大概来说是这个样子。那呃，全球的话呢，整个的疫情是往下走，但是我们已经在上个礼拜四、礼拜五的时候提醒了、啊，全球呢也有反弹的迹象啊。比方说呢，在上个礼拜。五的时候啊，就礼拜五下半之我们礼拜六看到的数字啊，呃，第一全球第一的话就是美国，美国呢从两三万啊，这个后来有过五六万，那到礼拜六的时候反弹到八万八千多人单日新增感染啊，所以这个数字还蛮高的。那再来另外一个的话呢是德国，德国呢在最近这段时间也是时不时的啊，就是呃会反弹飙高。那在礼拜五，还记得那一天啊，我们。在节目里面有讲到，他那一天是全球最高，他也是飙到八万二。那在礼拜六的时候的话呢，美国是八万八，德国是六万七，哦，所以台湾是五万二，哦，所以呢，在礼拜六的时候我们是第三，这样一路排下来，所以啊、哦，这个其他国家其实他们现在呢也有飙高，而且呢也有让工位呃专家有点点担心哦，也因此呢再次提醒，就是即便说呢现在全球有些欧美国家啦都已经呢在跟病毒共存了哦，那但是呢时不时的大反弹。呃，还是会考验哦一些相关的医疗量能的，好，所以呢，这个欧美的国家，那对台湾来看的话呢，当然在过去这几天就是。接连的，就是继续往上飙升嘛啊，从这个六万多到了七万多。那在昨天的话呢，是稍微降回六万多。哦，那但是这个当然跟周末的通报是有关系的。那我想呢，这几天呢，呃，数字会继续往上累积是一定的。那所以呢，呃，指挥中心比较不一样的是呢，大家的预估值不太一样。我还记得我们在礼拜五的时候访问到呢，台大工卫所的教授啊，这个陈秀熙，他们台大的推估呢是到大概六月十五号那一天。还蛮蛮精确的一个数字啊，一个一个日期的。他说六月十五号的话应该会到达高峰啊，但是的话呢，就在那一天的稍晚，我们的指挥中心说呢，他们的推估呢是在五月二十号左右呢，可能会到达高峰。那中间的话呢，足足是差了二十几天啊、呃，所以呢，真、這、的、個、不晓得这个推估是怎么呃要该怎么去。呃，去看他啦，哦，那那好，那就心里面做个准备吧。我、哦、就说他有一个期间，我、哦、大概就在五月底到六月初这段期间，中间落差的话呢，可能有半个多月的时间啊、哦，就看看到底是高峰比较早到达还是比较晚到达。但是我觉得，呃，通常来说到达高峰也不会马上下来啦，哦，所以呢，大概也有一个高原期。但是呢，专家提醒，比较呃去质疑的是认为说呢，这个呃我们的指挥中心讲到五月二十号的高峰期，其实并不是真正计算到大家现在最。早。在意的重症跟死亡的高峰期，和因为重症跟死亡的高峰期，它是一个落后指标。就当你的确诊人数到达最高的时候，慢慢的，因为你的医疗医疗量呢受到了呃这个挤压啊，然后呢呈现非常高度的啊、哦、这个压力之后，然后可能会不够，然后。可能轻症转重症，然后重症转死亡啊，所以呢，通常来讲，死亡的呃这个数字会在啊这个确诊的高峰期之后的两个礼拜左右之后显现。好，那所以呢，真正要讲死亡的高峰期，那可能会落在如果说我们的确诊高峰期是五月二十号的话，那么死亡的高峰期可能就在六月初。好、啊，所以这个部分的话呢，事实上是在指挥中心告诉大家它的推估高峰期在什么时候的同时，必须要做好呢更大的提醒，跟算的更精准你的一些医疗量量能要做更多的准备，呃，更重要的地方哦，这是专家的提醒了、啊。好，那也因此。实际上，我们会看到呢，呃，随着我们的确诊而飙高，我们的死亡人数啊，虽然就比例来看的话呢，没有到说呃很高哦，但是的话，就大家感受度上面来看的话，呢，是真的啊，呃，压力越来越大了哦，所以呢，每个呃这个县市呢都在拉警报。好，那这样子一个拉警报的状况，我们还是先看一下数字哦。那这个数字的话呢，在今天全球呃是，通常礼拜一通报也是比较少了哦，这个是三十一万多人。那在周末的时候是五。五十六万啦，四十一万啦，到今天是三十一万。好，那这个呃破万的国家，在礼拜六的话是十一个国家。礼拜。天哦是九个，今天是七个国家。那今天台湾的话呢，是昨天下午的通报数字是六万八，那十九人死亡哦，所以连续几天四十一个人，四十一个人之后十九个哦。所以昨天的数字是让大家稍微的安心一点。嗯、呃，但是真的也很难讲。就我们刚刚讲到的，其实依照目前的医疗量能来看的话呢，这个死亡的人数尤其高龄长者哦，你说这个如果说呢？照养中心、长照中心群聚这个事情不解决的话，哦，每天十几个，每天十几个，是真的很可能会发生的事情。好，所以呢，这个抗病毒药物，呃、过去这两天终于有所谓的绿色通道了。我们休息了再回来。I like 回到两圈时间啊，所以我们刚刚讲到是全球的疫情啊，所以呢，在今天看起来的数字啊，这个在台湾6万8是全球第一，然后接下来是日本3万 8， 呃，这个南韩2万 5， 哦，所以呢，在亚洲地区也是值得注意的是，我们刚刚讲到全球啊会有反弹，反弹的话呢，不只是在过去这段时间看得到的啊，这个包括美国，包括德国，那另外的话，欧洲当中像法国偶尔会这样飙起来啊，那还有西班牙啊，英国偶尔也是，那死亡人数也是这个样子，那这果在亚洲部分的话呢，就是日本啊，所以呢，目前看。大家，南韩呢是比较呃往下走啊，但走到一部分之后就慢慢走，慢慢往下啊，但正好没有在往往上回升。但日本的话呢，过去这几天反弹的还蛮明显的啊、喔，那所以呢，这个部分三万八已经超越了呃这个南韩啊，大概来说是这个样子。好，所以亚洲地区是这样。那接下来的话呢，像是意大利啊两万七啦，法国两万二，美国今天一万九哦还可以。那呃澳洲的话呢四万二。好，所以呢就是在呃这个全球目前的部分啊、喔，那在台湾我们刚刚讲到了，台湾的话呢。就是过去这几天，大概呢来说就在六七万左右徘徊，但是呢没有一个专家，包括指挥中心认为哦已经到达高峰了，所以显然的还继续往上走。那往上走的话呢，十万、十五万、二十万都有不同的预估哦。那时间点的话呢，如果在五月二十到六月十五之间，也有不同的预估。好，那我想呢，这个眼前比较重要的是，呃，所有的呃状况开始陆陆续续，先前讲到提醒过的哦，现在真的都是发生。好，那但是我们的政策是不断的每天修，每天修哦，所以我想。的这段时间，嗯。真的，也就是大家每天注意一下新闻，每天听一下我们的节目哦，我们也都会随时的告诉大家。那在过去这个周末呢，最值得注意的哦，就第一个，我们刚刚讲到了这个呃养护中心的老人的死亡哦，所以呢，连续两天呢， 4 1人、4 0人死亡之后哦，我们就发现呢，我们谈到很久的有关于抗病毒药物给不给的问题啊、哦。那这个政府呢，不断的都说，先前说才买几万剂的时候都说够，后来呢，大家批评之后，他就追加买了，买到七十万剂之后呢，他。也说够，那够了以后，但是就没发哦。没发的话我们就提到说呢，呃，疫情都爆发到这个样子了，那么多的长者死亡、重症住院，呃，你到底要多少条件符合才才愿意发啊、哦？这个事情走到现在为止的话呢，每天发不到两呃，不是每天累计发不到呢两千多。后来呢，过去这几天加起来大概有发出三千多剂，就代表说的就是，呃，你给药的条件标准非常的严格。那当然你说呢，有一千多种的交互作用。那这点大家可以接受，就是所以需要医生看诊嘛。那医生看诊的目的也在这里，但是呢，在需要医生看诊之后，医生抱怨的并不是他担心他交互作用没有办法去考虑在内，因此呢，呃，给药给坏了、嗯。不是，他说最主要不能给药是因为，呃，太复杂的这个行政程序了，太复杂的这个给药的整个的。一些相关的申请了，所以就也还是行政程序的问题嘛，哦，好，所以呢，终于呢，就在这个周末的时候呢，我们政府就说 ，OK， 可以呢，采取所谓的呃，六十五岁。呃，以上啊，这个不管是就是包括快筛阳的，就可以啊去呃准备投药了，所以就开开出所谓的绿色通道。所以搞半天呢，先前为什么给药给的慢或者给药给的少？他说他七十万份够，但是问题真的拿到了才三千人。呃，最主要是因为呢，你快筛阳之后你还要去 PCR， 那一样的老问题，就当你要去到 PCR 拿到呃通知的时候，拿到正式的呃这个。证明的时候都已经三四天之后，甚至三五天之后了。那问题给药的高峰期也不就是三五天哦。那所以这个部分就是真的是啊，很伤脑筋了。好，那所以呢，就在礼拜，就是今天十六号嘛，昨天五月十五号的时候呢，政府终于宣布啊，说呢，呃，有关于六十五岁以上的快筛阳性，经过医生评估之后，终于可以给药了啊。所以呢，这是现阶段防疫的重要手段，希望能够降低呢重症死亡。好，所以呢，终于在昨天啊，才因应啊这个。现况，这个第一现场啊，这个非常严峻的状况，你去想象那么多的一些长照机构、养老机构，那么多人群聚，那么多人爆发感染，然后里面不有不就是有医生吗？医生他难道不会去考虑到交互作用的问题吗？当然会。那你还给那么多的一些层层关卡，实在是很难想象。那还有一个，我觉得，如果说呢，这个西药的交互作用来得多，但是总而言之，你必须要让他有这个给药的权利，然后在这个及时的时间当中给他给药的权利，然后他再来平。评估哦，这个会不会有一千多种的交互作用之外，中药他们有目前没有听到太多的交互作用。那所以新冠一号你已经你已经征招了，那为什么不能够在呃，你如果说在评估第一时间紧急的时候，你还没有能够马上给这个西药的时候，为什么不能够先给新冠一号呢？我也不懂。那新冠一号不是也很够吗？那但是你说够，你就发现说现在政府都说够的时候，实际上都不够。哦，所以呢，就是说，呃，西药什么瑞德西韦啦等等，辉瑞的这抗病毒药物也说够，就第一现场都说不够。那这个中中医的这个清冠一号现在征用了也说够，那我想可能也是因为不够，所以也没有办法给这个部分。否则的话，现在还不只是清冠一号，现在也不是也很多所谓的类清冠一号嘛。我们的节目上面也访问过的这个许中华医师，他就是說像连医就有所谓的叫做净冠方。但是还不止，还有很多的台湾的中医是让。还还蛮厉害的，在过去这一两年间，他其实透过了一些呃这个研发啊，得到了一些药证，都有类似像清冠一号可以治 COVID 19的。那为什么不能够通通征用呢？我我也不太懂。如果说现在的眼前担心的是我们的医疗量能崩溃，一些医疗量能会崩溃是因为轻症转重症，重症转住院。那如果你让大部分的人都能够在无症状的时候、轻症的时候就控制在轻症，他就不会挤压到医疗量能，不是吗？哦，所以一方面是你医疗量能要做预先准备，那要做分流；那一个就是在前端这部分，让大家尽可能的可以保持这个轻症的状态，即便老人家都是哦。所以这部分的话呢，是不是可以考虑一下有关于在中药部分？如果说实际有符合包括呃这个效果跟“器官一号”一样的哦、呃，这些中药是不是也可以去征用？也可以让第一线现场的这些中医能够尽快的去。使用那当然，呃，包括就是说，呃，民众也要有这个观念。如果说你这个远距医疗不要，也只是想到中西，而且西中医在某个部分也可以呃、哦，这个紧急来说也可以来进行远距的医疗，它也可以给药的啊、哦。我觉得这部分大家要可能也要更灵活一点，就不只是我们的指挥中心做决策要更灵活一点，资源要更充沛一点。资源现在都在你手上，你不发下来，大家没办法用。再一个就是说，对于。呃、民间来说的话呢，就要掌握一下这样子相关的一些最新的资讯啦。啊！我想中西医实际上是可以在这个关键时刻并用的啊。那再来的话呢，就是呃，远距远距诊疗也会塞，网络也会当，然后呢，呃，对于老人家来说也不太懂得用，是不是有更简单的 SOP 可以赶快的呃这个想办法让老人家知道。这个林理事长可以稍微通报一下啊，就是说对他们来说可以帮忙一下。好，所以这次老人家在过去这个呃周末当中蛮重要的，然后政府也终于给了一个绿色通道。好，那再来的话就是小朋友，小朋友的话呢，就我们刚刚讲到的，又有一个两岁的孩童呢，呃染疫啊，这个两三天，嗯，有人算两天，有人算三天，总而言之很快的哦、啊。他是在五月十二号的时候快三阳，然后呢下午就到布力的基隆医院急诊啊，当初还好，但是十三号晚上七点的时候。隔了一天，他突然之间高烧不止哦，那所以呢，他们再去医院急诊的时候呢，就觉得他应该要来安排转院了哦。所以转来转去转不到，我们休息了再回来。回到蓝轩时间哦，那我们继续来讲这个关于呢呃小朋友现在这种重点就是说，我想大部分的朋友呢，目前看起来呢，只要你提高警觉，应该都可以呢平安的度过啊、哦、这一波呢关键期的。但现在就是老的老，小的小。那刚才讲到这个小朋友的话呢， 5月12号就已经快筛阳性了啊，但是的话呢，呃就是呃他没有确诊嘛。就是你还 PCR， 那你没有确诊，然后所以呢，呃，送到医院去之后呢，医呃医生会诊之后呢，怀疑说什么病毒性的脑炎，要安排转院啊。那 OK， 如果确定是确诊之后的话呢，相关的一些呃诊断啦、医疗啦、给药啦，可能会来得更快一点啊。但其实他这个并没有，但一方面他也在跟呃时间赛跑，他也不是没有任何的作为啊。那家长呢，就拼命找这些不同的医院啊。那呃，我们刚刚讲了，跑了这个金融长庚、三总、台大、马街，最后到了北融哦。那北融的话呢？是给有是有给一些什么抗病毒药物啦，哦，这个抗生素啦等等的药啊，但是总而言之，送到时候真的是已经晚了啊，也在呃路上也折腾了四五个小时了。那到北榕的时候已经是十三号、十四号的凌晨两点了，然后呢，十四号的清晨八点过时。好，那在这个案例过后啊，这个在呃我们的啊、呃、这个指挥中心也进进，也就是呃。马上的哦，这个改变了相关的一些呃政策哦，就是说呢，修正哦，滚动性修正，快三阳性的小朋友也算确诊。哦，所以呢，先前的话呢，因为呃小朋友不见得有快筛，本来说要用唾液嘛，对不对？那所以呢，快筛不见得很多小朋友都会去用用快筛。所以总而言之，先前讲到说有三类的人居家隔离，呃，快筛阳性就算确诊，记不记得？就是居家隔离者、呃自主防疫者、这个居家检疫者这三类没有包括小朋友。哦，那这个昨天的话最新啊、呃，这个就告诉大家说，呃，现在如果说是两岁以下的幼儿虽不符合快筛剂的适用年龄，但是如果有接受快筛，结果是阳性的话，哦，也可以，呃，这个进行相关的，就是呃，当做确诊的一些通报啦，就是呃，当做确诊的一些程序来做，不用再再做这些啊 PCR 等等了。好，所以总之呢，就是不断的呃，这个追呃，现在发生的一些状况啊，那紧急的啊，尽快的修正，避避免啊，更多的小朋友们到碰到这个情形。但是呢，属于这个方面的话，不止啊，这个医生的话呢，认为。甚至像这样这个案例，其实不断的呃转诊找不到儿童的专责病床，其实已经不止一例了啊。所以呢，呃，这些呃儿童啊，这儿童相关科呃科就是专家啊、呃，他们就建议说要设立儿童的专责医院。那因为昨天啊、呃，这个呃指挥中心不断说，呃，其实只是因为啊、呃，他不知道。我们的指挥中心有一个叫做应变中心，哦，等于是把所有的呢，全台湾的一些空床、最新的人力以及空床的资讯呢，通通呢都有做呃集中跟掌握，所以可以帮忙协助民众进行转院，减少等待时间。啊，但是呢，呃，显然的在过程当中，各个医院的话呢不够熟悉最新的相关流程，啊，这个是卫福部的医事司的司长说的，哦，所以很可惜，他说如果你紧急的大。哦，这个应变中心的话，他就会马上告诉你呢，呃，哪里哦有空床。我觉得这也是，但是代表的就是说，你连医院就我们的我们的政策不断每天在修正，你要得确保这些医疗人每天都在忙，然后呢，每天人力都不够，然后每一个人呢都要负担超过以往的一些呢可能的医疗的呃工作，然后他还得要去注意你卫福部最新公布的政策。好，所以呢，希望大家就越来越熟悉了。但我想，这个通报啦，呃，这个卫教啦，相关最新的政策的的的告知啦，我觉得都要让大家知道。反正每天都在变，你也很难说。OK， 他为什么会花这些时间啊？但是就是总而言之，时间就花了哦，所以小朋友就在过程当中耗费了，然后呢就急就不不急了啦。哦，那所以呃，我们的防疫中心哦的说法是说呢，那一天病床是够的哦，那只是说你都在路上。哦，你们又打电话到这个应变中心来，所以呢，结果是这个样子啊、哦。那但是呢，呃，这些儿童儿科专家是认为说，你嘴巴说够，但是问题眼前啊，这个确诊人数越来越多，而且呢，儿童转重症，呃，而且快速死亡的。呃，这个在国内外都一样，啊、呃，这个状况分很明很明显。那所以呢的话，话担心接下来如果说确诊的人数再飙，每一天十万啊、呃，十几万的时候，里面的孩童会多到你的儿童的病床真的会是突然之间暴增不够，咱们还是建议啊、呃，要设立呢儿童的专责医院啦，哦。OK， 好，那就去看这个我们的。所以中间怎么评估了啊？那今天呢，对小朋友来说有个比较好的消息，但是这个小朋友不是两岁那么小的小朋友，是五到十一岁了啊，那觉得儿童的 B N T 疫苗来了啊。那今天清晨来了，那今天五点四十四分抵达呢桃园的国际机场啊，但是呢本来是说可能会有两百二十万剂的儿童呃、啊、这个疫苗嘛，那目前这一波来的是七十七。万计啊，哦、7 7 7 6万计。那啊，依照这个时间的话，可能会要在5月20号以后呢，才会完整呃完成一些相关的哦这个检验啦等等的程序，才会正式开打。好、哦，但不论如何，至少有是总比没有好啦。啊、哦。那 OK， f o r the， 甚至现在有些儿科医生都建议说，是不是提早放暑假算了？哦，就是说。对呀、啊，因为小朋友上学，一个是怕染疫，一个是说呢，那在家的话呢，那父母亲也要上班，到底该怎么办啊？所以这些东西都是真的都是问题了哦。但是呃，越多相关的工具在手上，真的当然是越好的。我们就不断强调强调，不管是快筛剂啦、疫苗啦、抗病毒药物啦、哦，中医的啦、西医的啦，嗯、呃，你越来越多，然后呢，都把资源能够下放，我觉得这才最重要的啦。哦。不是说呃，你说我有啊，结果在还在路上，或者我有现在呃还没有呃符合使用的条件，这些东西有讲都等于都等于没讲啊。那我想每一个家庭里面都有啊，这个老的老小的小，我想这是很重要的。OK， 好，所以你的 NT, 瑞呢 ，BNT 或者 BNT 的儿童疫苗今天抵达哦，所以呢，希望尽快可以能够达到。好，那再来的话呢，就我们刚刚讲到这个快筛，也希望能够更充分。那再来的话呢，呃，这个一些 PCR 的筛检啊，也希望有更多的这些站。所以呢，周末的话呢，也是呃这个中央指挥中心要求各个地方设置更多的站。那 OK， 好，所以呢，这个。北部啊、哦，这个在台北市的话呢，中正纪念堂未来将成为哦，这个、呃车来素的筛检站之一。那 OK， 这个部分的话呢，就是希望能够纾解啦一些相关的状况。好，那除了台湾之外的话呢，另外一个呢蛮值得注意的地方是北韩。北安突然之间呢，啊，终于他们承认了有疫情啊，但是这个一承认下来的话呢，就不得了了啊，这个说是才短短几天，我觉得他当然就是先天没通报啦，他就短短几天已经累积到超过了120万人呢，已经有这个呃、啊、相关的疫情的症状了。那今天的情形是最新又新增39万多人。这我觉得一一定不可能是一天的数字，这个太奇怪了哈。好，所以总而言之呢，北韩目前的话呢，全国封锁，金正恩呢召开紧急的政治局会议，来下令动员军队来帮忙呢，来稳定啊这个首都平壤的公要的相关状况啊。好，所以呢，这是北韩呢目前的状况。那相对来看的话呢，中国大陆呃稍微的放宽了一点点呢，呃，上海要复工。好，回到来讯时间啊，这个上海的话呢，在上个礼拜五的时候呢，宣布哦，他们呢要有序放开有限流动，所以呢，呃，从今天开始啊，这个就预告今天开始，呃，要复商要复市啊，这个先前是呃就是陆陆续续复工，那现在的话，希望全面性的啊，呃，也是分阶段了，但就是希望呢，连这个包括像是一些什么呃商店啦，哦，包括一些呃这个市场啦、呃，哦等等哦，就是一些商业行为都可以恢复，那所以呢，呃，等于是从。今。今天开始啊，呃，陆陆续续呢，可以看到一些嗯比较有活动的迹象了啊、哦，所以呢，这个两千五百多万的上海市民，现在也终于的开始呢，比较可以看到一些解封的希望了。那他们现在包括呢，在呃大陆境内的上海飞其他城市的啊、哦、这些呃班机，本来都是停飞的啊、哦，现在也说少量的啊、哦，比方说低低价航班，在今天的话呢，是从上海浦东飞福建的龙岩啊、哦，所以也可以呃从这个上海全域的静态。管管理以来第一个呢，呃，重新再飞的一个定期的航班。好，那这个上海啊、哦，这个上海是这样的，所以呢，上海消息出来之后呢，欧美股市在上个礼拜五啊、哦，因为这个讯息的关系，事实上呢有。呃，这个回弹不少啊、哦，看起来表现还不错。但是呢，话就大陆来看的话呢，北京还是有点紧张了哦。北京的话呢，在今天看起来的数字还是有新增55个，所以他们现在呢就是用那种多轮，呃，不断的啊、哦、这个进行 PCR 的方式啊、哦，这个让你这个就方圆啊、哦、多少里之内就有看得到的哦，就有这个很多，不像我们就是。我们现在正在设嘛哦，他们是已经多到密密麻麻的哦，这个希望呢全国有32万多个哦，这个 PCR 站让你呢呃想到就塞，随时都塞，啊，这个大概是这样的情况，就希望能控制住啊、哦、这个北京的情形。那不止北京哦，像广州呃先前有一波，那现在后来平息一点，现在又说哦这个即日起要启动呢常态化的核酸筛检啊，希望呢每平均五天就筛一次。我们在我们现在讲的是快筛，他们在讲的是 PCR 哦，所以呢，这个呃，大陆的严控也还真的是很严很严哦，所以呢，不不论如何啦，我想上海是一个呃这个最繁荣的商业金融之都，它的复工复商复市哦，某个程度来说还是最最最最重要，去对国际来说，那当然另外一个观察是北京。OK， 好，所以呢，因为这样的关系，我们来看看呢欧美股市。在上个礼拜五的表现，呃，上个礼拜五的表现呢，看起来是还不错的啊、哦，一片的红彤彤，看看了就觉得很开心。好，我们先从美国开始看起。好<笑>，在美国道琼斯指数呢上涨了六呃四百6十六点三六收在 32,196.66 点涨幅是 1.47%。一点指数上涨434十四点，收在 11,805 百点，涨幅是 3.82%。S&P 五百呢上涨 2.39% 另外呢费城半导体涨了 5.06% 好，这是美国股市。那欧洲的话呢，三大指数也都是上扬的。德国呢涨了 2.1% 英国涨了 2.55% 法国呢涨了 2.52%。好，那这个欧美股市呢，在上个礼拜五的表现，我是说真的哦，跟上海解封的讯息传出来之后，哦，很，影响很大。那另外一个的话呢，就是在前一天，我还我们礼拜五的时候有讲到哦，这个联总会的主席鲍尔呢，还淡化呢，可能一次升息会有三码这样的个状况。他说呢，接下来如果要有，至少还可以讲到的是下两次，他说呢，大概都是百分之，就是呃五十个。呃，五十个基点了、啊，所以等等于是两码哦，所以它就是淡化有关于会有一次升息七十五个基点的这种市场猜测。那再加上,上上海这个解封的，呃，这个利多消息传来哦，所以呢，上个礼拜五的状况就是美元回落，加密货币也呃回温哦，这个四大指数呢都是全数的攻高哦，就收高，相关的一些科技类股呢也是表现很不错哦。那但是事实上啦，啊，但事实上，呃，我觉得每一次我们看到呢，当日的股市的涨跌，其实都是看你。选择性的啊，去看哪一个部分？你说那一天的话呢，都是好消息吗？其实也没有啊，在美国的话呢，呃。5月份的密西根大学的消费者的信心指数，坦白说，表现是不怎么样的哦、啊，是跌到十年来的新低的。本来呢，预估是64四啊，这个结果是 59.1。所以大家对于接下来的状况，是不是真的可以这么好，可以一切的呃这个回弹回来？那就算俄乌跟呃这个疫情，大家可能也慢慢的跟它共存了，连战争都试着跟它这个讯息共存了。但是通膨的状况还是压力很大，很多的物价的成本一样。是飙高哦，所以呢，其实消费者的信心指数事实上是很脆弱的，嗯，但是呢，因为我们刚刚前面讲到这两个。消息传来的传来的关系啊，上海解封啦，呃，这个升息的讯息啦啊，还是推高了整个的欧美股市。好，那所以呢，这个部分呢是啊，这个其实是有好有坏的一些市场的讯息。好，不过呢，就一些个别的类股来看的话呢，有一些部分啊，实在是很有话题性。呃，有关于马斯克啊，你真的觉得，至少今天只要马斯克有有讲话，今天马斯克有行动啊，就不是大涨就是大跌。这一次的话呢，轮到大跌了。为什么又大跌？因为他又说他要暂停。您决定哦要去购买 Twitter 的交易、哦，为什么又要停了呢？哦，因为他发现哦，这个开始他就是陆陆续当他说他要成为这个 Twitter 最大股东的时候，越来越多有关 Twitter 的相关的资料，尤其是有所谓的假账号的资料来到他的手上，他说哇塞这么的多哦，那里头的话呢，假账号里面当然隐藏了很多的一些很复杂的讯息，这复杂讯息里面包括一些可能政治上的问题哦，可能。一些仇恨的言论等等，也还包括一些呃、哦、这个呃，在里头呢做一些很很复杂的呃、哦、这个可能甚至有犯罪嫌疑的一些商业机转的问题、哦、等等。哦，所以他说，在他收到更多有关于推特当中有多少假账号的资料，以及呢掌握了哦怎么去处理它之前，他要。暂时搁置收购 Twitter 的交易。哇，话一讲出来之后呢 ，Twitter 跳盘跳水，开盘跳水，呃，大跌了 9.67% 九、哦、后来说来每股呢4 0 7 6块钱美金。OK， 好，所以呢，他当然就是没有完完全全说就不要了，但他希望他要做好万全的准备啊、哦。但这个万全的准备要等多久，或者说这个问题确实也连接到他未来要怎么样子管理 Twitter。哦，那所以未来的 Twitter 面对假账号问题也好，面对仇恨言论也好，面对那么多复杂的一些政治、跟经济、跟地缘，呃，甚至地缘政治哦等等的问题也好，他会如何的处理啊、哦？那比方说像美国，美国的话呢，仇恨事件越来越多哦。在过去这个周末，如果你注意到的话，这个消息坦白讲蛮骇人听闻的哦。一个18岁的少年， 1 8岁，他到底是有多大的深仇大恨，让他对于非洲裔的美国人那么的看不下去？他挑了嗯，水牛城一个非非洲一的人聚集最多的地方，拿枪扫射。然、哦、后他是后来选择了一个是一个商店，啊、哦，这个商店叫 Tops， 哦，他到這個地方扫射，他就是专门锁定非洲一的人开枪，而且还开直播。OK， 好，所以这个状况真的很夸张啊，他造成了十死,死三伤的情形。然后呢，他也完全没有悔恨，而且他在行凶之前呢，他在网络上面啊、哦。呃，这个发表了他一大堆哦，有关于呢这个种族歧视的宣言，啊、呃，表示他将要去，呃，伸张正义啊，所以呢就发生了这样子一起呢非常骇人的事件哦、啊，而且是，呃，他毫不忌惮，甚至公开，我觉得他会公开讲，而且还开直播，代表他可能觉得他是在替天行道吧，而在做一件非常正义的事情吧，啊，我觉得这是美国目前的呃这个仇恨跟撕裂哦、啊，非常。可怕的地方哦、啊，那 OK， 水牛城是第一件事情而已。在今天看到呢，呃，这个最新消息传来，又有另外一起呢，也是啊，这个枪击事件发生在呢，呃，南加州的一个嗯。镇哦，里面的教堂哦，也是一样，造成了一死五伤。但是原因是什么呢？目前呃，警方没有表示，呃，他查获到是不是也是一个仇恨的攻击事件啊？但是突然之间在教会里面，呃、看起来或许跟宗教当中的一些主张是有关系的。OK， 我们休息了再回来。嗯嗯嗯嗯嗯好，回到蓝轩时间啊，我们刚刚讲到的是呢，这个美国在过去这个周末就发生了两起哦，都是有死伤的哦、啊。这个一个是呢十死,死啊，这个三伤；另外一起的话呢是更新的是一死五伤哦、啊。那这个呃，在南加州的这个教会所发生的这个枪击事件的话呢，目前还不知道啊，这个警方并没有说明来源啊。但是呢，在这个水牛城啊这个部分的话呢，十八岁的这个青少年呢，仇恨犯罪哦、啊，这个事情说他这个呃在犯罪之前。只是有接受过一些相关的心理智商，但显然这个心理智商并没有啊，能够及时的呃扭转啊。等于目前事实上可能也不只是哦、啊、他一个人，而是呢目前整个的美国的社会啊所笼罩在啊这个相关的这个仇恨对立之中。那 OK， 我觉得这个对美国来说是真的还蛮严峻的一个挑战了啊,啊。那尤其是呢，包括其实呃一开始呢，等于是把一些本来是潜藏在台面底下，至少台面上的一个政治正确是，即便你心里面有一些。些歧视你不会公开说出来，你也不会呢做一些呢明显的侵犯他人，或者说呢去伤害他人这样的举动，那是过去的美国。你说他没有种族歧视吗？他其实是有哦，但是并没有用一种相互伤害的方式哦，不管是用语言当中的伤害，还是用肢体上面伤害。但是自从有了川普之后，所有的事情都台面化，所有事情都激化了啊。那所以我觉得对美国来说比较可怕的事情是川普还在。那而且他不但还在，他很可能在未来的呃接下来的现在已经不到四年了啦，哦，可能是三年多之后，呃，美国的再次的总统大选当中，他可能不会缺席哦，所以呢，他现在呢非常的活跃，活跃到说呢，他也在这个 Twitter 的话题当中，呃，也嘎了一脚哦，这个 Twitter 很多人说，那是不是马斯克他倡倡导这百分之百的言论自由哦，所以呢，这个川普可以回来了啊、哦，回来 Twitter 了开账号了，呃，但是呢，呃，这个其实幸好啊、哦，马斯克不用烦恼这件事情，是因为呃，川普说不用。还有我自己搞一个啊，这个新的平台、新的账号，所以呢，他自己呢弄一个社群平台啊，自己在这个社群平台当中继续的呢大发厥词啊。那所以呢，对美国来说，呃，在今年的其中选举，其实对川呃对拜登来说是个蛮蛮大的考验。又有呢这个川普啊，这个卷土重来，或者他从应该讲他从来阴魂不散啊。那另外的话呢，美国自己也面临相当程度的呃经济啊，包括呢这个物价飞飞飞涨啊，这个相关的一些通膨的问题、啊。所以呢，其实是还蛮。严峻的啊，那这个严峻的状况的话，事实上也会影响到这个拜登，他对于美国的呃、啊、这个国内政治的掌控度如何，他的权力是不是摇摇欲坠，都会影响到呢？不管是在俄乌的战况上面，他需不，他又会用多大的力气，他有多大的能耐，可以呢去支撑？也包括接下来更重要的印太啊，这个印太的部分，他会不会需要用一个呃更加的鹰派跟中国对立，然后呢，呃，跟这个呃川普 PK 的方式？是啊，去增强啊，这个可能印太对我们来说的一个紧张关系。那如果是的话呢，台湾会更加的被当做筹码去运用来去呃这个。前置也好，去刺激也好，这个中国大陆，我说我觉得这个事情都是牵一发动全身的啦。哦 ，OK， 好，所以呢，这些事情都是目前呢，呃，笼罩在啊这个呃，不管是地缘政治，或者是在一些呃经济啊这个股市啊当中的话题。OK， 好，所以呢，这边讲到呢，呃，这个俄乌的状况，俄乌的状况的话呢，目前当然还在还在啊、呃、这个打当中。那最新的消息是，呃，这个芬兰啊、呃，它将要启动呢，应该在这个礼拜吧，他们就是正式的会要加入北约。那这个最新的消息，大家关注的第一个，在油价部分的话啊，这个担心啊，因为俄罗斯扬言要用。呃，这个等于是砍断哦，这个用油的供应，这个天然气跟油的方式去呃制裁芬兰哦，所以呢，到底会不会成真？这部分的话呢，事实上，呃，在油价的市场当中呢，是蛮受关注的哦。那要看看接下来呃，俄罗斯采取的所谓的一些复仇式的举动怎么样？那不过呢，在上个礼拜五看起来，呃，油价确实也飙高了啦哦。那嗯，这部分跟俄乌哦，跟这个。中国大陆经济需求都有关系。OK， 好，那在上个礼拜五的话啊，这个纽约部分的西德州原油是上涨百分之四点一啊，这个收在一百一十点四九块钱美金。伦敦布兰特原油啊，就涨了四点一美金啊，收在一百一十一。点五五块钱美金 ，OK， 好，所以呢，嗯，这个部分是大家可能要关心一下，到底俄罗斯哦，可能对于芬兰会不会呢采取行动？那可能如果他对芬兰会采取行动的话呢，可能就不只是只有对与芬兰，那所以呢，他会对整个欧洲哦这个采取多大的行动？所以呢，能源价格还会怎么样的波动？油价呢会不会在持续性的飙涨啊？那不过呢，目前看起来。目前看起来还是有一点点按兵不动啊，所以呢，芬兰的总统呢尼尼斯托昨天呢接受美国专访的时候表示，他对于到目前为止，呃，普丁啊、呃、由芬兰亲口告诉他说他们要加入北约之后，他非常的冷静，冷静到让他觉得非常惊讶。我觉得他这个心里面在想有没有有点毛毛的，到底是怎么样啊？呃，因为确实啊，这个。芬兰曾经成为啊这个呃苏联时期他们认为的附庸国，那即便的话呃没有纳入啊他正式的苏联的范围当中，但他在他的面前一动也不太敢动啊。所以就所谓的呃西方世界国家来说，芬兰他却在每一次选举里面啊，他的选举都会去考虑这个人会不会去惹恼了。苏联方面，所以他会相当的一些自我节制，来达到他们认为他们对于他们国家安全最好的一种保障。那你说这样的会不会觉得太屈辱？事实上，我们在节目讲过很多，他就经过在二战时期的连续两次非常惨烈的战争，让他面对一个他这个芬兰在跟苏联跟苏俄之间长达 1,340 公里的那么长的边界当中，他跑不掉。他跑不掉，只好面对哦，所以他有他的方式去面对，然后去得到呃民众的支持，因为他们发现，当你跑不掉的时候，你如果完完全全不去顾虑到两国之间的关系，那只有一个被并吞或者被强占，那发动一次又一次战争，有。不断的更多的鲜血这样的一个可能性哦，也因此他们就做出了呃某种程度的决定。我想这一次为什么哦，大家会觉得说，当你这次俄乌战争发生的时候，你打开地图看那么多邻哦这个苏联边界的国家里面，为什么芬兰跟瑞典照理说他应该要怕，他应该要加入北约，但他一直都不加入北约，他一直相对来说维持一个在北约当中中立的角色，就是他们因为他知道他加入北约之后，他会跟。苏俄俄罗斯之间的关系更加的尖锐，所以他采取的方式就是我不得罪你嘛，你不需要我加入北约，我就是我不我不加入北约，我维持某个程度中立，但是我也尽可能跟你保持距离。好，但是因为这一次俄乌关系改变了非常多事情了啊，我就说虽然俄乌还在延续，但大部分的国家都已经思考到了在俄乌之后。国际局势将会怎么样演变？所以对芬兰来说的话，自保的方式就是他决定加入北约。那只是呢，心里面七上八下的，还要看看呢，俄罗斯的反应如何。我说，我想这个时候你就会知道，说为什么呃，芬兰总统对于普京没有反应，他觉得非常的惊讶啊、哦。他们一路上以来，我觉得这是两国之间的恩怨情仇啦。啊。这你真要去讲话呢，好长好长啊、哦。嗯，我曾经有帮一个呃一本书啊、哦，这个。导读过有关于呢这个呃动荡，就哪些全世界哪些国家当中在地缘政治里面处于一个非常动荡的局面，那值得我们去参考的几个，我挑了包括芬兰、包括澳澳洲哦、呃、等等啊，呃其实呃都有各自国家的处境跟各自国家的选择哦，大家都会用一个比较理性的呃冷静沟通的方式，都就内部的啊、哦、这样的一个重要的决定啦、啊。芬兰是这个样子。OK， 好，那所以呢，这是芬兰目前的一个。状况啊，好，那除了这个芬兰的状况之外啊，在中国大陆呢，中国大陆现在目前的话呢，呃，面对的是现在拜登回来的呃五月份的亚洲行啊，他这个事实上又开始啊去强化啊，看起来呢要去围堵啊这个中国的，嗯，他大概想要借由这个俄乌好不容易西方国家被俄罗斯呢呃激励以后呢团结起来了啊，那这样那个团结的呃气势可不可能在亚洲延续？我想这是美国希望。的啊，但是对中国大陆来看的话呢，所以第一个，习近平他必须要去呃稳定住整个的局面。那在政治的局面稳定之余，经济的局面也必须要被稳定。所以李克强好久不见了啊，这个终于呢走出来了。所以今天华尔街日报还特别写一篇文章：李克强走出习近平的阴影了吗？他被要求要来做一件事情，努力修复中国经济。那怎么样做？接下来我们会继续来观察。我们时间差不多了，明天见，拜拜。